0: Słuchacie podcastu dla wikipedii z serii Lasy Warszawy. Spacerem po Lesie Brudnowskim. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj w ruchliwym miejscu na Targówku przy ulicy Malborskiej, a dokładniej przy przystanku Malborska 01. Ruch uliczny tutaj jest dosyć głośny. Ale za chwilę wejdziemy właśnie do Lasu Brudnowskiego, bo to dzisiaj jest tematem naszego spaceru. Także jeśli ktoś by chciał dołączyć, to zaczynamy od przystanku Malborska 01. 02 czy
1: 01? 02. Przystanek Malborska 02. Można tutaj bezpośrednio z różnych części Warszawy dojechać autobusem. Natomiast my jesteśmy na takim skrzyżowaniu pomiędzy ulicami Malborską a ulicami ulicą przy Przygrodzisku. No i już sama nazwa sugeruje, gdzie nasza trasa będzie się zaczynała, ponieważ rzeczywiście las Brudnowski słynie też z tego, że znajduje się tutaj dawne grodzisko z 10. Zaraz, zaraz
0: Adrian Uszkiewicz. Adrian Uszkiewicz i Bartosz Popczyński.
2: Tak jest. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Idziemy taką starą ulicą, która już tutaj jest zamknięta dla ruchu od strony Świętego Wincentego.
1: Malborską właśnie. Żeby Czyli nie to jest
0: Malborska. To jest ta sama ulica, która przechodzi przez cały las i po tak. drugiej stronie w centrum handlowym też się ujawnia. Tak, tak. I tam jest tylko tam, że już się kończy Warszawa, tam się zaczynają ząbki więc ta ulica tak nie za bardzo wiadomo jak biegnie, bo po drugiej stronie też jest Malborska i tam są budynki przy ulicy Marborskiej. natomiast tutaj wchodzi w las i my też razem z tą ulicą wchodzimy w las, im dalej tym mniej słychać ten szum uliczny, szum miasta po prawej stronie przedszkole to znaczy nie przedszkole, chyba tak, przedszkole plac, zabaw.
1: plac zabaw przeznaczony właśnie do użytku przedszkolnego a my już dochodzimy do miejsca, gdzie Znajduje się leśny plac zabaw, ale leśny plac zabaw w takim klimacie, właśnie również średniowiecznym, ponieważ zaczynamy przy takiej wielkiej drewnianej bramie, warowni. Można by pomyśleć, że tutaj cofnęliśmy się w czasie do X wieku, i rzeczywiście bardzo jest to stylistycznie związane z tym, co niedługo zobaczymy, czyli pozostałością po po Grodzisku wybudowanym w X lub IX wieku. Tak mniej więcej jego historia się rozpoczęła i jest związana również historia z całym miejscem, ponieważ oprócz samego Grodziska znajdowały się tutaj wsie. Biegła rzeka, która od tej rzeki tereny podmokłe tutaj były dość chronione. A grodzisko było otoczone z trzech stron praktycznie bagnem, więc było niedostępne. I tylko z jednej strony, stąd było to też miejsce, które miało właściwości obronne. Oprócz tego bo po lewej stronie dochodzimy do pomników przyrody.
0: No właśnie, a tutaj jest taka kostka brukowa, granitowa chyba, z jasnego granitu. Też tak wprowadza w taki nastrój trochę już mm. średniowieczny, chociaż pewnie w tamtych czasach takiej kostki nie układano, ale jest to coś starodawnego. Tutaj takie trzy głazy narzutowe chyba, tak to się nazywa, z Moreny Czołowej pewnie.
1: Tak, dwa z nich są pomnikami e, przyrody. Mamy tutaj e, jeden z nich, na jednym z nich są właśnie upamiętnienie Grodziska. Jest napis informujący, że e, znajdowało się tutaj Grodzisko, grodu i osady brudno z X wieku. Listopad 2000,
0: który tutaj jest? Nie możemy doczytać. E, 1991, 91. 91, czyli ta tablica, znaczy ten e, napis został wyryty wtedy w tym kamieniu tutaj. Tak,
1: i jeden z nich jest granitem, a drugi... Pamiętasz, Bartek, jak, jaki jest drugi? Gnejsem. Gnejsem. Gnejsem jest drugi. który tak, Gnejs dokładnie. to
0: ten po prawej, taki bez, bez napisów.
1: Tak, tak. Więc y, geolodzy też mogą tutaj nie tylko sam granit, ale również Gnejs zobaczyć i myślę, że chętnie mogą to miejsce odwiedzić. A my teraz będziemy przechodzili przez plac zabaw. Znaczy wchodzimy tą bramą tak. średniowieczną
0: taką, tak, tak jakby do tego grodziska warownia taka, właściwie to jest taka brama strażnika. Polana archeologiczna, tak się nazywa. Tutaj ten napis jest nad tą bramą.
2: Jeszcze chciałbym powiedzieć parę słów o <śmiech> samym pomniku przyrody, bo właśnie te głazy, które przed chwilą widzieliśmy, to były pomniki przyrody. To jest taka specy specyficzna forma ochrony przyrody, która polega na tym, że chronimy tylko dane yy, czy to czy to coś z przyrody ożywionej, czy nieożywionej. To akurat mieliśmy z nieożywionej. Najczęściej jednak nam się kojarzą pomniki przyrody z drzewami. A takimi najczęściej występującymi drzewami jako pomniki to są lipy i dęby. Przynajmniej tak w Polsce, bo one osiągają właśnie te wielkie rozmiary. To najpospolitsze są takie pomniki. Natomiast w ogóle pomnikiem może stać się każde drzewo pod warunkiem, że uzyska odpowiednie rozmiary. No, głazy się nie zmieniają, więc po prostu jeżeli są okazałych rozmiarów, no to warto e, o, też takie e, taki, taki głaz po chronić. Mhm. Idziemy prawą stroną
0: tej polany, która tutaj jest placem zabaw dla dzieci jednocześnie. Są też takie miejsca do biesiadowania, że tak powiem. Nielegalne paleniska niestety, ale wszędzie tabliczki rzeczywiście są informujące o tym, że nie
2: wolno tutaj palić ognisk otwartych. Jak to wygląda tutaj? No tak, to prawda, tutaj nie można. Rzeczywiście jest, chociaż Polana bardzo do tego zachęcała, żeby tutaj jednak rozpalić to ognisko, ale no, przypominamy, że w Warszawie są tylko dwa miejsca, gdzie można palić otwarty ogień to jest polana w lesie kabackim i polana w lesie mocińskim w zasadzie tuż przed tym, przed tym lasem, no to są tylko jedyne takie dwa miejsca, tutaj nie palimy ale korzystamy z innych uroków tego miejsca bo tak jak właśnie wspomniałeś plac zabaw jest naprawdę bardzo fajny dla dzieci, nawet niektóre rzeczy są takie dosyć nietypowe te urządzenia, że tam dziecko naprawdę może się pobawić. Zresztą sam mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że jak tutaj przychodzę z grupami, prowadzę zajęcia, już tutaj zwykle właśnie kończymy w tym miejscu, to taką główną atrakcją dzieci zawsze pytają o to, że czy mogą pójść na ten plac zabaw się pobawić. Także to jest bardzo, bardzo fajne miejsce. Mhm. Dochodzimy Skręcimy do takiego rozwidlenia, właśnie, właśnie bo musimy mhm. powiedzieć
0: słuchaczom, gdzie mają iść za nami.
1: Skręcimy w lewo, bo tak. ta polana mhm. ma kształt mniej więcej koła, więc my sobie po obwodzie tego koła idziemy. I warto na przykład zobaczyć, takim punktem charakterystycznym, tutaj będziemy mijali w ogóle w lesie brudnowskim różne tablice edukacyjne, ale pojawiają się też podpisy drzew, tak to obrazowo możemy dla słuchaczy opisać, Na pewno będzie łatwo je wtedy zauważyć. A jest to po prostu drewniana tabliczka, na której jest wyryty gatunek drzewa, które przed tą tabliczką stoi, więc można też dendrologicznie poszerzyć swoją wiedzę. Zaczynamy przy jesionie wyniosłym, więc można zobaczyć jak on wygląda. I podejdziemy od razu też do następnego drzewa. To będzie to pola osika tutaj,
2: tuż ze zakrętem. A co ciekawe, w ogóle takie tablice są w zasadzie tylko w tym lesie brudnowskim. I, i no tak, to jest no bardzo nigdzie, dobry nigdzie pomysł, tak. To jest w ogóle bardzo dobry pomysł, bo można naprawdę swoją wiedzę wzbogacić i w bardzo prosty sposób nie trzeba się trudzić w rozpoznawaniu takiego gatunku, tylko jest bezpośrednio napisany, podchodzimy, patrzymy. Teraz akurat stoimy przed topolą osiką. Tak, to może taka ciekawostka o topole,
1: topoli osice z niej wyrabiano kopie husarskie. Aha. Więc to był taki ciekawy typ drewna właśnie. tego do... przy grodzisku tutaj rośnie. <laughs> A przy grodzisku może też rośnie, bo e, mamy przecież też osinowe, osikowe kołki. Osikowy kołek, no to trzeba było nim zabić wampira, żeby wampir e, skutecznie umarł. To jakby ktoś szukał, to tutaj w lesie Tak błudno. jest. Więc chroniła też przed e, złymi duchami. E, jeśli chcieliśmy pozbyć się wampira, no to właśnie takim osikowym kołkiem go Unieszkodliwialiśmy, a również dawniej wierzono, że jeśli trumnę po zmarłym zabije się jej wieko właśnie osikowym kołkiem, no to wtedy żadne złe duchy z tej trumny już nie wyjdą. Tak, I dochodzimy
0: ale... do grodziska, które jest takim ogrodzone, takim drewnianym, drewnianym ogrodzeniem powiedzmy, tak? I właściwie jak odkryto to, to grodzisko? Coś wiecie na ten temat?
2: Tak, generalnie już przed II wojną światową natrafiono na pierwsze właśnie ślady, że tutaj mogło być to grodzisko, no i rzeczywiście to, co widać do dnia dzisiejszego, czyli taki w zasadzie no, pozostałość tylko po tym grodzisku, czyli taki wał okalający. Tam w ogóle, jak już powiedzieliśmy o kołkach, tak? to tutaj by trzeba było powiedzieć o trochę większych kołkach, raczej takich balach, ale właśnie... Ten, 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 ten cały wał był wzmacniany właśnie takimi balami. On był układa, one były układane raz wzdłuż, raz w poprzek. Także wtedy ludzie już padli na taki pomysł, że można właśnie tak stabilizować te, te wały. No i co ciekawe, musimy sobie teraz wyobrazić, bo stoimy akurat już przy, na samym przy wejściu, sam, tak, w sam wejściu do tego grodziska, e, trzeba powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że ono e, po, prawdopodobnie w XI wieku się spaliło. No i zostało porzucone, więc od tamtego czasu przetrwało do, do dzisiaj, e, ale nie było już od tego XI wieku, u, u, tak, właśnie, użytkowane. E, no i co jeszcze warto powiedzieć? No, naukowcy tutaj odkryli, że. E, najprawdopodobniej był, było to e, tylko schronienie. Czyli tutaj po prostu w razie jakiejś napadu i wrogiego ludu, albo w, jakiej, w razie jakiegoś A. niebezpieczeństwa tutaj się po prostu ludzie chronili. Schron, no i tak, to był taki schron, dokładnie, taki powiedzmy, że tam w, ówczesny bunkier, coś takiego. Mm -hmm. e, I on jest właśnie, e, znaczy teraz tego nie ma, tak? ale był otoczony jeszcze takim, takim, taką palisadą. E, oceniana jest wysokość na 6 metrów, także no, bardzo wysoko. Nieźle. No mhm. tak, 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 dokładnie. Więc to jakby zdradza, rzeczywiście m, pełnił funkcje obronne. XI wiek, czyli
0: mniej więcej ten sam czas, m, mówiliśmy o tej drodze. Która przez kabaty biegnie.
1: Tak. No ta droga to bardziej może już XII wiek na pewno istniała, tak, tak. ale rzeczywiście można to połączyć ideę tej drogi, ideę tego grodu i w ogóle skąd się wzięła ta nazwa, ponieważ to nazwo, dzisiaj nazywamy go Grodem Brudno od miejsca, od wsi Brudno, która też potem tutaj została, a źródło słów jest taki, że chodzi o brud. Brud, czyli płytkie przejście w rzece. I rzeczywiście... A jak spojrzymy
0: na stare mapy, to brud, brudno pisze
1: się z, z, przez uzwykłe w dodatku. No to różnie z tym bywa, bo czasami niektóre mapy sporządzone przez obcokrajowców y, rzeczywiście zawierały te y, nie Do zawierały ni niuansów <śmiech> języka polskiego, y, ale rzeczywiście nazwa od brodu, czyli płytkiego przejścia przez y, rzekę y, i również tutaj płynęła rzeczka Brodnia która też swoją nazwę wzięła od tego, że była niedaleko przejścia przez tą większą rzekę, czyli Wisłę, no bo pamiętajmy, że cały czas mm. mówimy tutaj o Wiśle, która była dość istotnym szlakiem komunikacyjnym, handlowym, ale też wzdłuż Wisły właśnie się poruszano, stąd ta droga na Kabatach biegła wzdłuż mm. Wisły, jak pamiętamy.
0: Ja może zasugeruję coś takiego, ponieważ po drodze zdarzają nam się tablice, których my nie będziemy czytać, dlatego że no, jeśli ktoś tutaj jest, to może sobie sam przeczytać. Bardzo interesujące, edukacyjne, dlatego można zapauzować sobie po prostu podcast i w tym momencie tak, przeczytać. A tablicę a o osadnictwie możemy tak, mówić właśnie, no. mijamy, żeby
1: też jakiś punkt orientacyjny, mhm. żeby było wiadomo, gdzie ich szukać.
0: I idziemy tak jakby w lewo, wracając troszeczkę, ale już do ulicy prawym bokiem. Tak, z powrotem do ulicy Malborskiej. Także żeby ktoś mógł za nami podążać, to, to zapraszamy właśnie
2: w tą stronę,
0: bo chciałem... zrobimy
2: takiego zygzaka przez ten las chyba, tak? Tak, 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 dokładnie. No bo idziemy generalnie od jednej bramy do drugiej, de facto tak będzie wiodła nasza trasa. Natomiast ja jeszcze chciałbym powiedzieć parę słów o, tej, o tych tablicach edukacyjnych, które się tutaj znajdują, bo no to jest jeden z nielicznych lasów, gdzie mamy dosyć dużą różnorodność tych tablic, bo są tablice oczywiście przyrodnicze, ale są też tablice takie historyczne, archeologiczne, takie właśnie jak tutaj przy Grodzisku, ale też i geograficzne. Także jest dosyć duża różnorodność tych tablic. Sporo się można dowiedzieć. No i są jeszcze to, o czym już wspominaliśmy i będziemy cały czas widzieć na naszej trasie. Te y, takie ta tabliczki, które nazywają konkretne gatunki drzew. Więc no, tutaj naprawdę można z, dosyć y, wszechstronnie skorzystać z tego, z tego lasu, z tych walorów. I jeszcze są... Właśnie, jeszcze są... Ja myślę, że to też jest taki las, który się pod tym względem wyróżnia, bo proszę zobaczyć, że tutaj przechodzimy obok takiego miejsca, gdzie tu jest siłownia plenerowa. Tu za chwilę są też takie drążki do podciągania. My przejdziemy dalej, będzie ścieżka zdrowia. Aha. W związku z tym, jak ktoś... Są też ścieżki biegowe. W związku z tym nie, można nie tylko się dokształcić, ale też i poprawić swoją kondycję, yy, poćwiczyć i tu naprawdę sam testowałem, sam tutaj czasami korzystam z tych urządzeń, także naprawdę jest to taki ciekawy las pod tym względem.
0: Dochodzimy do skrzyżowania, idziemy nim
1: w prawo, tak?
2: Tak. Jest. Będziemy głównym traktem
1: teraz ulicą Malborską właśnie, mimo że już w lesie nie wygląda jak ulica, szli w prawo. Natomiast są jeszcze, tak Bartek zauważył, że są przyrządy do ćwiczeń, są też tablice sportowe, nazwiemy je tak, które pokazują jak używać poszczególnych urządzeń i jakie partie mięśni pracują przy ćwiczeniach, więc jest to taki las multifunkcjonalny, byśmy nawet powiedzieli, ponieważ oczywiście i Służy do tego, żeby w niektórych miejscach pozyskiwać drewno, ale też właśnie do rekreacji, do edukacji, do tego, żeby podnosić swoją tężyznę fizyczną i ogólnie mieć dobre samopoczucie.
2: Tutaj w ogóle y, też jak mówimy o takiej różnorodności, to ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na różnorodność przyrodniczą tego lasu, bo możemy... Mijamy piękne brzozy. Tak, dokładnie. Są brzozy, są olchy też, tak, dokładnie. Y, I myślę, że niewiele jest w Warszawie lasów, które mogą się pochwalić taką różnorodnością. Las brudnowski i chyba las jeszcze bemowski, tak przynajmniej to w mojej opinii wygląda, to są takie lasy, które dosyć są mocno rozmaicone przyrodniczo. Dlaczego? No bo tutaj w Lesie Brudnowskim mamy na przykład bory, czyli, no większość to są jednak bory, czyli takie miejsca raczej suche, gdzie porostane przede wszystkim przez sosnę, no drzewa iglaste, tak? To bur właśnie się kojarzy raczej z drzewami iglastymi. Natomiast są też takie y, miejsca bardziej żyzne, gdzie takie tworzą się nawet takie zastoiska wody okresowe i tam na przykład jest raz, że żyzno, dwa, że pojawiają się gatunki, które znoszą takie okresowe nawet zalewanie, typu mm -hmm. na przykład Olsz, olsze, ale to będziemy przechodzić to powiemy o tym, no i też są na przykład takie szpalery brzozowe wzdłuż nich będziemy też przechodzić, zresztą tutaj mamy też tak, coś takiego widoczne, wygląda. prawda, że przeszliśmy pod, po
0: brzozy, pod po linią wysokiego tak. napięcia wcześniej też była tablica informacyjna, edukacyjna i wchodzimy właśnie w taki piękny szpaler
2: dokładnie. brzozowy. Tak? Dok dokładnie tak. Teraz mamy właśnie taki szpaler brzozowy. Za chwilę będziemy, jak wyjdziemy z niego, to zobaczymy właśnie tą ścieżkę zdrowia i taki las, który no właśnie bardziej nam przypomina bur. Nie jest to las liściasty. Po czym, no będziemy też przechodzić właśnie przez ols I później znowu przez szpaler brzozowy. Także naprawdę też sporo się tutaj zmieni, bo tak jak sobie przypominamy las na przykład bielański, przez który spacerowaliśmy czy kabacki. One już tak bardzo mocno, no, to przyrodniczo właśnie nie są rozmaicone. Generalnie są tak powiedzmy, że w miarę jednolite, a tutaj jednak te środowiska się tak ze sobą przeplatają. Mhm.
0: Ale ostatnio tutaj też miała miejsce wycinka yy, drzew. Powiecie coś dokładniej o tym, dlaczego były te drzewa wycinane?
2: Tak, dokładnie. Rzeczywiście była wycinka tutaj prowadzona i to jest to wynika z niczego innego jak po prostu z przebudowy. stan po prostu czasem trzeba przebudować, w związku z tym zachodzi taka potrzeba, w związku z tym wycina się drzewa, które są niepożądane w danym siedlisku na, i, na, i, i oczywiście to nie jest tak, że się wycina i później nic się z tym dalej nie robi, tylko oczywiście na to miejsce są wprowadzane inne drzewa, inny gatunek drzew, który jest dużo bardziej pożądany. No i jeszcze tutaj warto dodać, że w ogóle w lesie brudnowskim pojawia się sporo drzew, które są, mają pełnią taką rolę biocenotyczną, czyli są atrakcyjne dla zwierząt, stan, mogą stanowić taką bazę pokarmową i wierzba biała, przechodzimy obok wierzby białej to właśnie tutaj mamy taką tabliczkę od razu z napisem, prawda, że jest wieżba, także widzimy. Wrócę tylko do tych drzew biocenotycznych, więc tutaj sporo drzew było właśnie takich dosadzonych. w Sporo drzew właśnie takich podszytowych, krzewów też takich podszytowych się znajduje, które stanowią taki ważny element dodatkowy i mogą stanowić właśnie pożywienie dla zwierząt.
1: A z wieżbą białą warto dać taką ciekawostkę zielarsko-leczniczą, ponieważ kora wierzby białej robiono z niej wywar, który ma właściwości przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, dlatego, bo zawiera dużo salicyny. A dzisiaj stosujemy sztuczny odpowiednik, czyli na przykład aspirynę zażywamy, która ma też takie same właściwości. I doszliśmy do dużego skrzyżowania,
0: tutaj kilka dróg się krzyżuje, ale my idziemy cały czas prosto. Tak? Tutaj to można odpocząć, jeśli
1: ktoś szybciej doszedł do tego tutaj, miejsca. Tutaj będziemy skręcali w Aha. prawo Ponieważ jakbyśmy poszli dalej no to już ciężko byłoby nam wrócić w łatwy i prosty sposób do miejsca gdzie zaczęliśmy naszą trasę. A my dzisiaj też po kolei się poruszamy. Możemy jeśli ktoś się zgubił albo nie wie gdzie iść, podejść do mapy, ponieważ mamy tutaj również mapę naszego obszaru. Na mapie są również zaznaczone trzy trasy biegowe. Czerwona, niebieska i żółta. Tak jest. No i mamy też podany kilometraż tych tras, więc czerwona liczy kilometr, niebieska 3 km, a żółta najdłuższa 4,2 km. My natomiast skorzystamy z innej ścieżki, jeszcze skręcimy sobie w prawo i jak skręcimy w prawo przy tablicy dotyczącej matematyki w lesie, więc jest to punkt orientacyjny. Właśnie miałem zapytać, bo ta tablica, przy której stoimy, Las Brudnowski, zrealizowana w
0: ramach budżetu partycypacyjnego, trasy biegowe, mhm. jest na takiej normalnej wysokości wzroku. Natomiast niektóre tablice są tak jakby dla dwumetrowych, dla trzymetrowych przybyszy. A o co tu chodzi? Czemu to tak, tak wysoko jest?
2: To jest akurat taki. To, 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 to było z, w konkretnym celu, powieszone w, na takiej dużej wysokości, po to, żeby uniknąć dewastacji, bo jak wiadomo, wiele tablic, po prostu i wiele w ogóle urządzeń, które znajdują się w lasach, są traktowane no, niezbyt z należytą z poszanowaniem, poszanowaniem i po prostu ludzie mają przyjemność z tego, że niszczą te tablice i właśnie, żeby nie niszczyć tych tablic to kiedyś właśnie był, była, był taki, mogę powiedzieć chyba trend, żeby je wieszać wyżej ale, ale widać, dzisiaj teraz już raczej nisko właśnie, tutaj. właśnie bo dlatego chciałbym też do, o tym powiedzieć że już od tego odchodzimy, ponieważ jak widać te tablice tutaj, bo są trzy, one wiszą nisko, także każdy może podejść i bez zadzierania głowy przeczytać, co się na nich znajduje dokładnie je obejrzeć. No jak widać całe szczęście nie są pomazane, nie są zniszczone. No a przecież warto dodać, że to jest w ogóle nowy nabytek. To jest, to jest rzecz, która ta ścieżka, którą widzimy tutaj i te wszystkie urządzenia, które są po jednej, po drugiej stronie pojawiły się tutaj niedawno albo w tym roku, albo w zeszłym roku, to już dokładnie nie pamiętam. Mhm. W każdym razie, no kiedyś tutaj były tylko stoliki. Był tylko ten stolik i ten stolik. A teraz zrobiło się No to się z tutaj... budżetu
0: partycypacyjnego. To mieszkańcy sami zgłosili taki projekt i, i został
2: zrealizowany. Tak. Budżet partycypacyjny rzeczywiście to jest bardzo ciekawa, ciekawa taka sprawa, która pozwala mieszkańcom decydować, no bo któż inny, jak nie oni, sami wiedzą, co tutaj jest potrzebne. W związku z tym... Czyli no... zachęcamy
0: do tego, żeby zgłaszać takie projekty tak. w budżecie partycypacyjnym. Co roku jest i co roku można wymyślić coś pożytecznego dla lasu Tak. przy okazji Oczywiście naszego, naszych
2: odwiedzin. Jak najbardziej, jak najbardziej, zdecydowanie. Budżet partycypacyjny to jest rzecz naprawdę fantastyczna. Nawet ym, mogę podać też jeszcze inny przykład. Tutaj Adrian zresztą fotografował, to może on się też wypowie coś więcej na ten temat ale e, właśnie m, m, mieszkańcy zgłosili żeby pewien fragment lasu po prostu m, jakby urozmaicić, upiększyć e, zgłosili coś takiego do budżetu partycypacyjnego i rzeczywiście ten projekt został zrealizowany, także to jest e, i to wiadomo, nie tylko na terenach leśnych tak działa i funkcjonuje ale jak widać tutaj, no jest fantastyczny przykład, że jednak mieszkaniec też coś może zrobić dla całego miasta, dla ogółu Społeczności.
1: Literka B po prawej stronie na słupku. Co to znaczy? To jest bardzo tajemnicza pozostałość. No po... B. Bardzo tajemnicza. Tak, B jak bardzo tajemnicza. Idziemy dalej. Możemy tą zagadkę zostawić naszym widzom do rozwiązania. Czy C, jakaś tajemnicza kultura starosłowiańska postawiła te nasze słupki. Ale możemy też tą zagadkę rozwiązać. To jest po prostu pozostałość po poprzednich tablicach edukacyjnych. Tu była taka niewielka gra związana właśnie z literkami. Tablice zębem czasu nadkruszone trzeba było zdemontować i na ich miejsce postawić już nowe, ale właśnie zostały słupki, zostały. słupki z literkami. Trochę też zarosły, więc można jakoś je wykorzystać do na przykład jakichś kalamburów po lewej stronie klon Jawor.
2: Y tak. Tak, Ale gdzie tu... on jest, bo jakoś
0: go nie to jest ten po lewej, tak? e,
2: Nie, to widać go, o, tutaj nawet jak popatrzymy sobie e, dookoła to on jest w zasadzie, nie jest A, może wszędzie. za samą tablicą, mm -hmm, chociaż mm -hmm. tak, generalnie z tego co widzę, to on jest tutaj wszędzie tak, on jest tutaj wszędzie dookoła e, się pojawia. Czyli tabliczka nie odnosi się do konkretnego jednego, tak, tak, znaczy, tylko do całego właśnie, siedliska, tak? Tak, właśnie tutaj chciałbym zaznaczyć, że czasami jest tak, że te tabliczki e, nie są bezpośrednio przy drzewie, to znaczy czasami hmm. trzeba po prostu poszukać, bo na przykład drzewo, prawda, które rosło za tabliczką, gdzieś zniknęło ze sprawą na przykład tego, że się złamało chociażby, prawda? Mm -hmm. albo, albo ktoś się, nie wiem, wyrwał, wyciął i tak dalej, zniszczył, no bo takie sytuacje też się zdarzają. Natomiast jakby tabliczka pokazuje, że gdzieś tu w okolicy, w najbliższej okolicy oczywiście, nie wiem, metr od niej, znajduje się taki gatunek. No i tutaj akurat tego klona jest dosyć sporo, bo proszę bardzo, tu jest jeden duży, tutaj jest taki malutki, tu jest trochę większy, także ich trochę jest. Podejdźmy, może sobie zobaczymy w ogóle takie te liście, bo e, klon jawor klonowe troszeczkę tak, te liście. tak, 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 najbardziej to są klonowe liście podobne do klona pospolitego z tym że klon pospolity o czym, o, po czym odróżnić mianowicie jak popatrzymy takie sobie są. Tak, mhm. dokładnie. jak popatrzymy sobie na te wierzchołki klap liścia, to one są one nie są takie ostre, nie są tak bardzo takie wydłużone, często tak szpiczasto zakończone jak właśnie u, u w klonie pospolitym, czy tam klonie zwyczajnym, bo to dwie nazwy funkcjonują. U kleona ja pora właśnie są takie bardzo, bardzo delikatne. No też warto zwrócić uwagę również na to, że tutaj są wcięcia w tych liściach są ostre, a w klonie pospolitym, czy właśnie zwyczajnym są zaokrąglone. I potem właśnie łatwo rozpoznać, dokładnie tak. A tu, ale jeszcze można pomylić z czym innym, bo tutaj jest jeszcze liść, który jest no, trochę nawet podobny do liścia klonowego, i ktoś, kto właśnie będzie pierwszy raz i zobaczy tutaj napis klon jawor, i popatrzy, co jest od razu za tabliczką, to zobaczy nie klona, a chmiel. Także tutaj może to tak, tutaj właśnie jest widoczny chmiel. Jeszcze on nam będzie towarzyszył podczas naszego spaceru.
0: Czyli najlepiej sobie sprawdzić przy okazji Wikipedii, jak to wygląda taki liście, zobaczyć ilustracje, bo na pewno są. A podcasty przez w Wikipedii, właśnie dlatego robimy podcasty dla Wikipedii, żeby można było rozszerzyć te informacje. Po prawej no stronie tak, jest e, stolik,
1: I ta kolejna których jest bardzo
0: dużo i ta starsza tablica, czyli na wysokości 2,5 metra. Ta.
1: Kablica dotycząca geografii w lesie, a dokładnie tego jak w lesie się nie zgubić. Jest kilka porad jak wyznaczać strony świata. Jak za pomocą naszego cienia, na przykład, sprawdzić, czy tutaj jest godzina, ale też jest informacja demito-logizująca to, że w lesie można określić północ za pomocą mchu. No, w samym lesie nie zupełnie, ponieważ rzeczywiście na samotnych drzewach, które rosną, poza lasem i do, na, kamieniach też. na kamieniach też które mają dużą porcję nasłonecznienia to ten mech rzeczywiście porasta od północnej strony ponieważ on jest rośliną cieniolubną no i słońce mu nie służy więc porasta tam gdzie tego słońca jest najmniej natomiast w środku lasu no, takich problemów już nie ma bo inne drzewa rzucają cień więc w tym wypadku łatwiej się raczej zgubić orientując się tylko na mchu ale na przykład można w lesie ze sobą do lasu wziąć kompas i wtedy już nasze problemy się zupełnie rozwiązują.
0: Weszliśmy na tą ścieżkę wzdłuż linii energetycznej, tak jakby obok tej linii energetycznej. No i taka szeroka dosyć wycinka tutaj nastąpiła swego czasu. Ta linia energetyczna no pewnie jest za jakiś czas możliwe, że zniknie gdzieś w podziemiach, dobrze by było albo w ogóle zniknie, no bo już nie będzie trzeba przesyłać, jeśli ekologiczne formy uzyskiwania energii się troszkę przebiją, każdy będzie miał panele słoneczne i nie będzie trzeba przesyłać tych, tych gigawatów.
1: My natomiast musimy być trochę czujni na tym odcinku, bo od razu prawie skręcamy w prawo, daleko nie zajdziemy, więc trzeba wypatrywać ścieżki prowadzącej w prawo prosto w las a
0: Taka czy... dosyć wąska, dwumetrowej tak. szerokości.
1: Mhm. A czy dobrze wybraliśmy ścieżkę, to przekonamy się za jakieś 3-4 minuty, ponieważ dojdziemy do kładki, do drewnianej kładki nad terenami podmokłymi. Jeśli Państwo do tej kładki nie dojdą, to znaczy, że trzeba było inną ścieżkę wybrać.
0: No bo nie ma tutaj znaków żadnych szlaków drogowych, znaczy szlaków, tylko są szlaki biegowe, rowerowych chyba tutaj też nie ma, bo za mały ten lasek, żeby szlaki rowerowe były chyba, prawda?
2: No on jest rzeczywiście mały, to prawda, bo w zasadzie przejście tego lasu nie zajmuje dużo czasu, więc przejechanie też raczej z tym nie ma większego problemu. Chociaż... Y jak zejdziemy z kładki, to zobaczymy, że tam jest jednak coś, co wskazuje nam, że jest to też szlak rowerowy. Jak najbardziej, bo tą kładką też można przejechać rowerem, nie ma żadnego problemu. Ona zresztą niedawno była odnowiona, bo tam troszeczkę a to deski, prawda, spróchniały, a to yy, troszeczkę podniszczał ten, 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 mhm. ten, ten, ta kładka. W związku z tym była remontowana niedawno. No, ale daje szansę do tego, żeby właśnie korzystać też z tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli z takiego innego siedliska, które występuje tutaj w lesie. Ono jest takie okresowo yy, zalewane zresztą widać, że teraz nie ma wody akurat, prawda? My tu sobie przechodzimy No już weszliśmy po, tak na Tak, po kładce dokładnie i wokół się rozglądamy na lewo, na prawo pokrzywy i wody, wszędzie. tak dokładnie, wody nie ma ale za to mamy pokrzywy które nam świadczą i to proszę zwrócić uwagę, że dosyć imponujących rozmiarów, bo te pokrzywy są naprawdę wysokie, zresztą tutaj nie tylko też pokrzywy, ale też na przykład niecierpki drobnokwiatowe, też bardzo wysoko porastają no i, no proszę, tutaj idziemy kładką kładka jest troszeczkę nad ziemią a niektóre tutaj pokrzywy prawie, że nam dosięgają do, tak. No, do, do ramion tak. także naprawdę są niektóre bardzo wysokie o tym, że zmieniło się, zmieniły się tutaj warunki wilgotnościowe świadczy też, jeszcze chociaż mówię wody nie widać, ale świadczy o tym świadczy o tym chociażby to, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie się znajdują olsze. Olsza czarna. Dużo... Tak, olsza, czarna. olsza czarna. jest tablica
0: olsza czarna. Jakby tak. trochę wyżej wyrosła ta pokrzywa, to by jej nie było widać tej tablicy w ogóle, niestety. Ale myślę, że Nasi słuchacze są czujni. Tutaj na tej kładce są dwie takie, nie wiem jak to nazwać, mijanki albo punkty widokowe.
1: Trasy nawet można wyjechać.
0: No bo jak ktoś jedzie rowerem w jedną, no to może, może to jakoś pomaga. Może wózek na przykład, żeby się minąć wózkiem, no to, to warto tam...
1: Możemy natomiast powiedzieć, skąd się wzięła w ogóle nazwa Olszy czarna. Dlaczego ona jest czarna? No bo przecież wcale taka czarna Zielona jest nie jest. jest. No właśnie ale wzięła się stąd, że służyła do barwienia, barwienia na czarno. Więc bardzo dobry barwnik, który farbował tkaniny na czarno właśnie pozyskiwano z olszy. A jeszcze a propos tego, że znajdujemy się nad terenami podmokłymi, które już trochę są mniej podmokłe niż kiedyś, no to przypomnijmy sobie, że właśnie to średniowiczne grodzisko, gród brudno, był chroniony przez te tereny bagienne, które tutaj dookoła się znajdowały. No całe
0: Zacisze podobno było w ogóle takim terenem bagnistym, ten folwark zaciszański i dopiero na początku XX wieku był tak już sukcesywnie osuszany poprzez kanały. Tak,
1: I właśnie to trochę też się zmieniło, bo ta rzeka Brodnica, która też tutaj wzdłuż płynęła, to, to obecnie jest to kanał brudnowski. Więc ten kanał mhm. brudnowski też doprowadził to do to była tego... rzeka, tak? Tak. Mhm. Doprowadził on też do tego, że ten teren został osuszony że wszystkie te cieki trafiły do kanału brudnowskiego no ale taki, taka była idea no bo taka była idea, bo w końcu zaczęto budować tutaj coraz więcej osiedli, powstał też targówek fabryczny, gdzie trzeba było wybudować kolejne miejsca do pracy więc teren trzeba było tak naprawdę osuszyć a targówek, no bo przecież znajdujemy się w dzielnicy targówek to swoją nazwę zawdzięcza też wsi, właśnie dwóm wsiom nawet, targowe, małe i targowe, duże, które się połączyły i razem przyjęły nazwę targówek.
0: Bez czarny, po lewej stronie, kolejna
2: tablica. Tak, który ma kwiaty koloru białego. No właśnie, to jest taka może myląca trochę nazwa. Chociaż nie, no bo to nazwa się odnosi tak. do owoce. owoców, a nie do kwiatów. Więc kwiaty są białe. Już teraz mamy początek lipca i oczywiście wszystkie bzy już, już przekwitły, ale no już pojawiają się takie malutkie, na razie zielone kulki, to właśnie są owoce. My je zobaczymy, może jeszcze jak przejdziemy... Tak, to, zobaczymy to, też to w zależności
1: od tego, w którym miejscu lasu jesteśmy, tutaj wegetacja trochę inaczej przebiega, jak dojdziemy na skraj mhm. lasu, gdzie dociera więcej słońca, no to wtedy też zobaczymy, że na tym na bzie czarnym rzeczywiście już są zaczątki owoców. Dochodzimy do końca kładki i tutaj mamy
0: rozwidlenie no, tak w, w, lewo, w lewo, w prawo, idziemy no, tak, w lewo. Szlak rowerowy jest. Oh, proszę bardzo, od razu też tablica z informacją o tym, że jesteśmy na szlaku rowerowym
1: odwiedzenia wszystkich naszych lasów rowerem, ponieważ do każdego lasu możemy na terenie Warszawy dostać się rowerem, przejechać wytyczonym szlakiem i też miło spędzić czas. To osuszenie
0: tych terenów podmokłych wiąże się też ze zmianami klimatycznymi czy nie? Czy to jest po prostu taka pora roku w tej chwili, że tutaj jest rzeczywiście sucho?
2: No mamy, mamy faktycznie, teraz jest rzeczywiście sucho, fala upałów co prawda za nami, ale zapewne też i przed nami. Ciężko tutaj stwierdzić dokładnie jaka jest przyczyna. Niemniej no ja muszę powiedzieć, że jak przychodzi się tutaj taką wczesną wiosną, to rzeczywiście woda tutaj się pojawia. Rzeczywiście jakby nie było tej kładki, to niemożliwe byłoby przejście na drugą stronę tego, tej, tej niecki tutaj, która się pojawiła. A tu właśnie przeszliśmy do bzu czarnego i właśnie widać, że już pierwsze takie maluteńkie, mhm, właśnie jeszcze takie tak jak mówię, zielone. Tak. Dwóch, trzech milimetry. tak, dokładnie. 2-3 mm mają na razie te owocki, no ale one spokojnie jeszcze trzeba trochę, trochę poczekać i będą rzeczywiście czarne, zmienią swój kolor. A jeszcze chciałbym powiedzieć, jak już jesteśmy tak przy tych barwach i tak trochę opowiadamy o nich, to jeszcze chciałbym powiedzieć o e, olszy czarnej, bo e, jest jeszcze jedna ciekawostka właśnie związana z tymi barwami dotycząca olszy, e, czy olchy, bo też warto zaznaczyć, że te dwie nazwy funkcjonują na, na jako, e, jako to drzewo, czyli i olcha, i olsza. W każdym razie, jak ją zetniemy to widać, że taka świeżo ścięta olcha jest pomarańczowa. To jest mm. dosyć ciekawe. Tak, to trochę tak jak z glisnikiem, kurczym zielem. Jak się jego, złamie jego łodyżkę, to jest pomarańczowe. Taki intensywny pomarańczowy kolor. Z olszą jest podobnie. Mm -hmm. Jarzębina modrzew EU co to znaczy EU? Europejski, europejski, aha, modrzew, aha. modrzew, tak, modrzew europejski, jest wskazanie, że jest mniej więcej oddalony od nas jakieś 10 metrów i widać rzeczywiście, że on tam za brzozą się kryje, ale jest, aha. jest widoczny, tak, jest widoczny taki charakterystyczny pień i te gałązki e, z szyszeczkami są, są dosyć dobrze widoczne, a jarząb jest tutaj nad nami, to jest, to jest jarząb, tak, dokładnie, tak, Albo
1: dokładnie nad tablicą naszą, e, gdy Pojawią się na nim owoce, on na pewno przyciągnie ptaki, bo jest to przysmak i
2: gatunków leśnych i parkowych. I pożywienie
1: więc. na zimę też.
2: Tak, tak. A jeszcze jak jesteśmy przy tym pożywieniu, to proszę bardzo, bo mówiłem o tych gatunkach biocenotycznych, które tutaj licznie występują i to są na przykład właśnie jarzębiny, prawda? Ale mogą to być na przykład też kruszyny, ale też jak na przykład głogi. No i tutaj właśnie mamy głóg, on, on się też pojawia w różnych fragmentach tego lasu, też taki gatunek właśnie poczytowy. Głóg jednoszyjkowy tutaj akurat jest widoczny. Możemy go tak dokładnie umiejscowić,
1: żeby słuchacze wiedzieli, gdy odwrócimy się o 180 stopni od tej tablicy, to mamy dwie brzozy z modrzewem. Mhm. I pomiędzy tak. tymi dwoma brzozami rośnie właśnie głuk trzy brzozy takie tutaj ogóle... są, jest
2: pomiędzy dwóch. Tak, tak. tak W ogóle takie trzeba powiedzieć, że okazałe brzozy, no bo tak. jednak brzoza nie osiąga jakichś rozmiarów typu jak stare dęby, prawda, że potrafi mieć średnicę y, 1,5 metra na przykład, y, tylko czy tam metra, y, tylko to są, to są drzewa, które, które osiągają znacznie mniejsze y, rozmiary, no bo też krócej żyją. No i tu właśnie wchodzimy w taki trzeci element tego, tego lasu, o którym wspominałem, czyli i mamy szpaler brzozowy. Ten szpaler chyba jest taki najbardziej charakterystyczny, tak mi się wydaje, bardzo dobrze widoczny, no i tych brzóz tutaj naprawdę dużo rośnie. Czy te brzozy tutaj też mają problem
0: z wodą i z takim brakiem tego stałego, podmokłego
2: terenu? Powiem, w ten sposób. Jak tutaj chodzę właśnie głównie oprowadzam dzieci, jak mamy zajęcia, to muszę powiedzieć, że zdarzały mi się takie przypadki, jak tutaj na tej ścieżce dzieci upadały, czy wręcz w ogóle wpadały w błoto, bo tutaj rzeczywiście bardzo często się tworzą kałuże. Wydaje mi się w związku z tym, że jednak tutaj tego problemu aż tak mocno nie widać, aczkolwiek teraz no, mamy początek lipca, jest sytuacja odwrotna, bo jest ziemia nawet miejscami, jak popatrzymy pod nasze stopy, to spękana, o właśnie, tak jak tutaj. I w zasadzie można było tutaj fragmenty tej ziemi można wyciągać. Zresztą Adrian nawet już to próbował i udało mu się taki kawałek zbity, taki kawałek ziemi po prostu wyciągnąć stąd. Także, no, jak widać, jest to jak najbardziej możliwe i, i teraz akurat no, tej wody nie brakuje. Natomiast yy, znaczy teraz akurat właśnie jest może z, zbyt mało tej wody, ale często jak się tu przychodzi jest, jest, jest dużo
0: mhm. idziemy dalej tą piękną aleją e, szpaler e, brzozowy to już drugi właściwie, który tutaj a, mijamy, taki mniejszy troszkę węższy i po lewej stronie widzimy lipa, lipa. drobnolistna. listna tak jest, nowiutka tablica więc tak widać, że tutaj będą te tablice chyba na nowo m, zakładane
2: tak, dokładnie. A lipę mamy, o tutaj, to jest to nad nami akurat. Rzeczywiście tutaj, przy tej przy samej tabliczce, jest, jest ta lipa. No, lipy też bardzo ważny gatunek, też taki biocenetyczny yy, dla zapylaczy i w ogóle cenny taki w lesie, bo to jest jednak drzewo, które yy, no, jest, jest, jest ważne, bo yy, po pierwsze miododajne, yy, po drugie, no, z, 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 jakby z taką zachętą do tego, żeby przylatywały zapylacze, głównie pszczoły. Pszczoły bardzo no chętnie właśnie. właśnie. Tutaj korzystają. Chają pszczoły w tym lesie? E, powiem szczerze, że ja nie widziałem. Ja jeszcze
1: jedną rzecz bym tutaj zwrócił uwagę. No bo przy tej tablicy, no właściwie na lewo od niej mamy budkę lęgową. I tak jest. I to jest przykład źle powieszonej budki. Bo czasami zdarza się tak, że ludzie z dobrego serca przychodzą do lasu i na własną rękę samodzielnie wieszają budki. Potrafią na balkonie, przy swoim domu powiesić budkę no i zdarza się tak, że żadne ptaki się nie wprowadzają albo na przykład wprowadzają się i spotyka je raczej dość marny los. Dlaczego ta budka jest źle powieszona, to my już widzimy, ale powiedzmy też słuchaczom ona jest tak na wysokości mniej więcej mojej głowy powieszona, czyli no powiedzmy metr 75 i jest to zdecydowanie za nisko dla ptaków. Budki należy wieszać no minimum 2,5 m, 3 metry, to jest taka optymalna wysokość, przynajmniej dla tych budek, które tutaj mamy, Tu mamy budkę dla sikor, muchołówek. No i też warto pamiętać o tym, że odpowiednie wymiary musimy dać ptakom do mieszkania i życia w środku, odpowiednie, czyli takie, żeby mogły tam zbudować gniazdo, żeby przez otwór zmieścił się tylko taki gatunek, jaki chcemy tam mieć, bo jeśli będzie otwór większy, to na przykład y, łatwiej tam y, mogą większe ptaki wejść, ale niekoniecznie już zbudować gniazdo, bo... I drapieżniki też I drapieżniki. mogą. I drapieżniki. I pamiętajmy też o tym, żeby absolutnie przed... Y, no to akurat tego złego przykładu nie ma, ale żeby przed budką nie wywieszać żadnego patyczka. Ani żadnej podpórki, no bo z tych podpórek taki nie korzystają. One wlatują bezpośrednio w otwór i tak samo wylatują. Ale bardzo lubi z takiej właśnie podpórki korzystać, na przykład kuna, która jedną łapą się opiera o tą podpórkę, so. albo sroka, która wydziobuje, a kuna drugą łapą swoją wybiera młode albo jaja. Mm -hmm, mm -hmm. No, cenne uwagi.
0: Myślę, że o, każdy miłośnik tutaj. powinien się zainteresować i też może sobie w wikipedii na pewno wyczytać jak, jak powinna wyglądać budka dla ptaków. Na stronach Lasów Miejskich Warszawa też można znaleźć takie informacje?
1: Na naszych stronach można więcej informacji znaleźć o lesie. Ale na przykład można na stronie Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków znaleźć informacje o tym jak dokładne powinny być wymiary takich budek, gdzie je wieszać czasami możemy w internecie też znaleźć akcje podczas których są rozdawane budki lęgowe z dokładną informacją i instrukcją
2: gdzie i jak je powiesić Nie, a ja tutaj chciałem jeszcze powiedzieć to możemy się na chwilę zatrzymać, ale może usiądźmy minęliśmy sobie na ławeczce, odpoczniemy 8, chwilę możemy z nowej tak, nowa, nowa, dokładnie to jest nowa ławeczka a ja chciałem powiedzieć o takiej sytuacji, która niedawno tutaj miała miejsce w Lesie Brudnowskim, bo już przeszliśmy, co prawda to jeszcze był fragment taki przedkładką, ale tam w oczyszczaniu lasu z gałęzi, ze ściętych gałęzi, w tym właśnie brali udział wolontariuszy. 80 wolontariuszy było, także często właśnie jak osoby się różne zgłaszają do nas, że chciałyby coś właśnie zrobić wolontarystycznie i najczęściej jest to propozycja żeby posadzić las. To taka chyba naj, najczęstsza taka od razu przychodzi na myśl, jak coś zrobić dla lasu, no to co? Posadzić las. Ale można też ten las na przykład uprzątać. Są też na przykład... Takie akcje organizowane, to też tutaj pokłony dla tych osób, które coś takiego organizują, którym się chce po prostu coś takiego robić, bo na przykład to jest czysto prywatna taka inicjatywa, za którą my jesteśmy bardzo wdzięczni, no bo jednak jest skierowana właśnie do, 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 lasów, do lasów miejskich. Mianowicie chodzi o czyszczenie lasu, bo niektóre osoby po prostu urządzają coś takiego jak sprzątanie lasu i skrzykują grupę znajomych, sąsiadów, czy tam przez wszystkich chętnych idą do lasu i po prostu ten las sprzątają. Także taka bardzo cenna też inicjatywa I, i właśnie wszystkim tym osobom, które słuchają bardzo dziękujemy, ale też zachęcamy innych, żeby też takie akcje tworzyli, no bo to jest raz, że taka wspólna integracja w dobrym celu. No i przyjemny spacer, przyjemne spędzenie czasu w gronie
0: sąsiadów to też jest cenna Rzecz integrująca nas.
2: No pewnie, oczywiście. Zwłaszcza, że z sąsiadami lepiej żyć w zgodzie, jednak.
0: No. Jesteśmy przy kolejnej tablicy. Ta, ta ławeczka, na której siedzimy, jest naprzeciwko e, takiej
1: tablicy Nauka warstwy Poszła lasu. w Las, tak? Warstwy lasu. Tak. Są. E, Nauka Poszła w Las to jest temat właśnie tablic bardziej edukacyjnych, więc to jest ogólny tytuł tej ścieżki, po której się dydaktycznej, po której się poruszamy. Natomiast każda tablica różnych rzeczy dotyczy. My mieliśmy tą tablicę dotyczącą matematyki, dotyczącej geografii. Przed nami jeszcze tablica z językiem polskim, z rozpoznawaniem drzew. A tutaj właśnie tablica poświęcona warstwom, albo inaczej też mówiąc piętrom lasu. Można dokładnie sobie zwizualizować, jakie organizmy żyją na poszczególnych warstwach, piętrach lasu, nawet te, których no, dzisiaj na przykład nie zobaczymy, bo żyją sobie pod ziemią. W czy parkingach wysoko, podziemnych, tak? Ta, czy wysoko na przykład w koronach drzew się ukryły, to dzięki tej tablicy możemy zapoznać się bliżej z poszczególnymi warstwami.
0: No tutaj w Lesie Brudnowskim chyba wszystkie te piętra są
2: dosyć bogato reprezentowane, tak? Czy, czy tak, któreś tak. kuleje? Tak, nie, to prawda, zdecydowanie jak najbardziej, natomiast warto zwrócić uwagę właśnie na te gatunki podszytowe, o których wcześniej mówiłem, bo one, on, ich tutaj jest dosyć sporo, całkiem ciekawe są, natomiast wydaje mi się, że jeszcze nam w tej dzisiejszym naszym podcaście brakuje takiego słowa poświęconego zwierzętom, bo mówimy cały czas o przyrodzie, o tym jak wygląda ten las, co mijamy, a jeszcze nie mówiliśmy nic o zwierzętach, chociaż tutaj delikatnie zaczął ten temat Adrian mówił. Mówiąc o budce lęgowej, która jest przeznaczona właśnie dla ptaków, chociaż nie zawsze, czasami się różni mieszkańcy też mogą też tam wprowadzić. Natomiast wydaje mi się, że warto powiedzieć jeszcze parę słów o tych zwierzętach, bo zresztą to jest bardzo ważny element lasu. Jak się zapyta dzieci, z czego się składa las, to oczywiście powiedzą w pierwszej kolejności, że ze zwierząt. Nawet nie, nie z drzew, tylko właśnie ze zwierząt. Więc myślę, że warto o tym parę słów powiedzieć. Idziemy dalej, idziemy dalej, mhm. ruszamy, ruszamy dalej więc no, ptaki, które się teraz, cały czas odzywają ja słyszałem dzisiaj mimo, że już lipiec, to już tak. właściwie nie powinny się odzywać tak, właśnie, właśnie, ale niektóre przecież pamiętajmy o tym, że ptaki nie tylko na wiosnę się odzywają, wczesną wiosną wtedy najintensywniej ale przecież wiele ptaków wyprowadza nie jeden no, nie dwa, czasami nawet trzy, rekordziści słyszałem, że nawet i cztery, chociaż to jest naprawdę bardzo rzadkie, żeby, bo to no, kwestia tego, żeby zdążyć w ogóle w tym mhm. krótkim czasie, bo to też zależy od warunków pogodowych, prawda, czy to się uda, ale no, generalnie kilka lęgów, tak? niektóre ptaki wyprowadzają, no i właśnie, no, niektóre jeszcze teraz cały czas dają o tym sygnał i cały czas śpiewają, tak? ale ptaki rzeczywiście cały czas nam towarzyszą, ale w, w tym lesie można też, no wiem, że kiedyś, nie wiem czy teraz, bo akurat ja tutaj akurat nigdy nie widziałem, ale to wiem od, od, od leśniczego, że no tutaj nawet się pojawiały łosie kiedyś, ale podejrzewam, że to są czasy, kiedy jeszcze nie była tak bardzo, nie, nie, nie był ten las tak po pierwsze zabudowany, a po drugie nie było tak dużego ruchu samochodów, bo jednak to bardzo mocno yy, no, utrudnia dostęp do tego lasu, więc taki, takie duże zwierzę jak Łoś, nawet czasem może nawet i dzik, no mogą mieć bardzo duże problemy, żeby chociaż przejść przez trasę toruńską, prawda? Która słasz, teraz że, właśnie, słasz, że słyszymy po, po, tutaj
0: też psy, które przychodzą ze swoimi właścicielami i też mogą odstraszać te zwierzęta, szczególnie yy, wtedy, kiedy po prostu spacerują.
2: Tak, tak, dokładnie, dokładnie tak jasno. Oczywiście to jest też dosyć duży problem z, z psami, które sobie luzem latają po, luźno latają po, biegają po lesie, no bo rzeczywiście te drzewa straszą. Także, no, no, apelujemy też przy okazji, że jeżeli wchodzimy do lasu z psem, to żeby go mieć na smyczy.
1: Dąb czerwony po lewej stronie. Właśnie, czyli gatunek
2: inwazyjny
1: i obcy, ale bardzo zakorzeniony w kulturze polskiej, można by powiedzieć. <grych> Ponieważ Prawda. jeśli wyjmiemy monety jedno, dwu lub pięciogroszowe, to zobaczymy, Aha. że motywem ozdobnym są liście, ale z niewiadomych przyczyn autor tego projektu umieścił na naszych monetach groszowych liście dębu czerwonego, czyli dębu amerykańskiego, a nie naszego polskiego. Więc taka też ciekawostka łącząca las z kulturą.
0: Kulturą pieniężną nawet, można tak.
1: powiedzieć. Dochodzimy do kolejnego skrzyżowania. Tak, dość ważnego w naszej trasie, ponieważ no, tu musimy odbić w prawo po to, żeby dojść do Punktu, z którym zaczynaliśmy. Charakterystyczna jest tablica informująca, pomagająca rozpoznawać gatunki drzew, jakie to drzewo. Natomiast gdybyśmy skręcili w lewo, doszlibyśmy do ulicy Kondratowicza. No i ciekawostka jest taka, że jest to jedna z niech. Ale skręcamy postaci, w prawo. Ale skręcamy w prawo. Jedna z nich postaci, y -hmm. ta, która ma dwie ulice w Warszawie ponieważ e, był to pisarz, który pisał pod pseudonimem Syrokomla. Syrokomla Aha. to był jego herb szlachecki.
2: I jest też ulica Syrokomli w Warszawie. Więc... niedaleko i w zasadzie też na Targówku. Więc jedna osoba ma dwie ulice <śmiech> no e, i w tej samej dzielnicy i to w dodatku w zasadzie no, prawie że się łączące ze sobą, bo naprawdę odległość je dzieląca jest bardzo nieduża. To ja dobrze ja się powiązmy... zakonspirował
1: się dobrze w tym pseudonimie. Tak, go może jeszcze jakoś z lasem. Napisał on powieść, właśnie taką legendę, urodzony Jan Dęboruk. Cóż to jest ten Dęboruk? Dęboruk jest to herb szlachecki. I w tym herbie mamy dąb i jakiś róg, ale tak naprawdę to poroże dzisiaj już byśmy powiedzieli. I jest to przedstawienie ściętego dębu, w który wrosło poroże jelenia. Więc jest taki pieniek z wystającym ze środka porożem jelenia. I rzeczywiście takie rzeczy jak najbardziej się zdarzają. Jeśli umieścimy coś w drzewie, no to zaczyna to drzewo obrastać tą rzecz, którą zostanie tam umieszczona czy przypadkowo, czy celowo. Czy na przykład jeśli przy jakiejś siatce drzewo rosnie, no to ta siatka wrasta w drzewo. A jeśli zdarzy się tak, że poroże jelenia umieścimy właśnie też na drzewie, przy drzewie czy nawet na ściętym, to może ono wrosnąć.
0: No i potem się można zastanawiać w nocy, jak się widzi tylko niewyraźne kształty, co to jest. Prawda? Tak.
1: Przestraszyć się może. Wtedy warto właśnie z osikowym kołkiem podróżować
0: <laughs> przez las. A tutaj są osiki, więc można ich sobie trochę tych kołków pewnie wystrugać. Ale to z tych, które opadną ewentualnie gałęzi, tak? Oczywiście. Droga rzeczywiście, znaczy ta, ta ścieżka rzeczywiście widać, jakby była ciągle zalewana, bo takie Dokładnie. ślady po kałużach są, wypełniane w dodatku jakimiś kawałkami tak. drzew, które opadły, żeby, żeby wypełnić je. Nawet jakieś kostki takie brukowe, czy co to jest tutaj beton jakiś tak, też tak. W, w, tej,
1: w tej nawierzchni. Warto może też powiedzieć, że tutaj mamy w lesie lubnowskim dwie pozostałości po większych konstrukcjach a nawet jedna trochę zmodernizowana, jedna to jest pozostałość po forcie 13 na terenie Warszawy wybudowany w w latach 80. XIX wieku, ale później na rozkaz zburzony, zniszczony w 1909 roku, teren został przyjęty przez wojsko polskie. Jest tam jednostka wojska polskiego. Jakbyśmy ulicą Malborską, nawet kawałek dalej poszli, no to się zbliżamy w tym kierunku. A druga rzecz to jest pozostałość po dawnej radiostacji niemieckiej. Mhm. I gdzie ta
0: pozostałość jest?
1: A ta pozostałość to jest w zasadzie bardziej w głębi lasu,
2: i ona już trochę zarosła. Nie, minęliśmy, tak. tak. Minęliśmy, ale na przykład po niej jeszcze do dnia dzisiejszego są takie odciągi po linach, w zasadzie takie kotwy, które przytrzymywały te odciągi. Także mhm. to rzeczywiście można jeszcze do dnia dzisiejszego zaobserwować. No, my jesteśmy Kolejne tacy... rozwidlenie: tak? idziemy w lewo czy w prawo? delikatnie w lewo.
0: Właśnie Mamy to już
1: bez różnicy, gdzie pójdziemy, no tak. bo wyjdziemy na miejsce, w którym już byliśmy. Aha. To jest to miejsce, w którym musieliśmy uważać, żeby iść po okręgu i skręcić w lewo na samym początku naszego spaceru. Teraz właśnie tutaj też dochodzimy, więc zaraz nam się ukaże owa to pola. Na no, nasz jeliśmy.
0: spacer trwa około godziny tak jak pozostałe spacery też staramy się, żeby no nie, nie zawsze się to udaje, czasem krócej, czasem dłużej wychodzi, ale tak, taki spacerek godzinny to myślę, że jest bardzo i pożyteczny i fajny żeby spędzić z nami z informacjami o tym gdzie jesteśmy, co widzimy a widzimy właśnie na przykład kolejną tablicę z informacją o roślinie? Chukłak.
2: Szakłak, tak, pospolity głuk. Tak. Szakłak, dokładnie. I tu właśnie jest coś, co może być troszeczkę mylące, bo ten szakłak jest troszeczkę obok tej tablicy, czyli jak patrzymy tak na wprost na to... Na pierwszym planie jest tym razem. Dokładnie, jest na pierwszym planie jest a w ogóle to jest jeszcze drzewo, które jest nazywane przez wielu yy, bez. To jest taka nazwa zwyczajowa, aczkolwiek to nie ma nic wspólnego z bzem czarnym, o którym mówiliśmy wcześniej, tylko to jest bez, to kojarzymy na pewno z tych ładnych takich fioletowych kwiatów, prawda, które się wiosną pojawiają. No już teraz dawno przekwit, więc już nie ma tych liści, tych kwiatów pięknych, pachnących. Natomiast to jest lilak pospolity. Tak się nazywa poprawnie ta, 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 ta roślina. I to widać właśnie delikatnie po lewej stronie tej, tej naszej tablicy. Natomiast jak popatrzymy jeszcze dalej za to drzewo, za tego lilaka na lewo, to właśnie widać szakłaka. To jest właśnie Aha. szakłak. To co, to co jest tutaj? To jest właśnie takie okrągłe tak, liście. To jest, tak, dokładnie. Takie, takie powiedzmy, że okrągłe liście, no tak maksymalnie do 6 cm dorastają, yy, i też pojawiają się yy, na rozgałęzieniach yy, delikatne kolce. Więc Aha. jak ktoś będzie zbyt energicznie poruszał... Tak, hmm. dokładnie. To po, Na przykład kruszynę czasami można, jak po, po pędach się staramy rozpoznać, to czasami właśnie to służy jako taka cecha rozpoznawcza, żeby nie pomylić z kruszyną. No i głóg też. O głogu już mówiliśmy wcześniej, także mamy właśnie głóg też jednoszyjkowy. I bez, który, proszę bardzo, widać, że ten naprawdę oceniali. bardzo obficie mhm. tak, bardzo obficie tutaj będzie owocował na no już niedługo w zasadzie i widać też, że on, no tamten, którego w lesie opisywaliśmy, to był taki dosyć lichy i mizerny.
0: No tutaj jest nasłonecznienie bardzo duże i dlatego pewnie... Tak, tak, dokładnie. To też o, to,
2: o czym mhm. mówił Adrian, prawda, że w zależności od tego, gdzie dana mhm. roślina się znajduje, Idziemy, jakie tak, ma dalej. warunki, mhm. tak, tak, jakie ma warunki wilgotnościowe, słonecznienia, no tak może owocować, tak może rosnąć, kwitnąć i tak dalej. Ja jeszcze chciałem powiedzieć taką jedną rzecz, która nam umknęła na samym początku, a którą warto wspomnieć, że my y, znajdujemy się na terenie, gdzie kiedyś była puszcza mamy teraz miasto, jest głośno bo już znowu się zbliżamy do, do drogi, ale tutaj kiedy znajdowała się puszcza no niestety nic z niej do dnia dzisiejszego nie pozostało bo tutaj nie ma w ogóle żadnych starych drzew, w zasadzie mówi się, że jakieś mniej więcej 85% całego tego drzewostanu zostało została zasadzona w latach 50 -tych, 60 -tych, więc stosunkowo też młody las, to jest, to jest las, który nie ma jakiejś bardzo długiej, bogatej historii. Też warto przytoczyć jedną datę, 1582
1: rok, kiedy to królowa Anna Jagielonka dała okolicznym mieszkańcom wsi przywilej na wycinanie drzew. Trzeba było pamiętać, że no, nie każdy mógł pozyskiwać ten surowiec. W niektórych nawet miejscach było karane śmiercią, jeśli chłop pozyskał surowiec właśnie z Puszczy Królewskiej na przykład. Więc bardzo... Ten przywilej dla okolicznej ludności przyczynił się do tego, że ten teren tak dynamicznie mógł się potem rozwijać. Odrobinę ten rozwój został zastopowany przez potop szwedzki. Natomiast później znowu udało się terenom, terenom wokół Brudna rozbudować I w XIX wieku w Królestwie Polskim ciekawostka była taka, że była to najliczniejsza gmina w całym Królestwie mhm. Polskim, Brudno. I później w 1916 roku przyłączona właśnie już administracyjnie do Warszawy.
0: Mhm. Znajdujemy się już prawie na ostatnim punkcie naszego, naszego spaceru i trafiliśmy pod jabłoń, taką zupełnie dziką jabłoń która jak tutaj się znalazła w lesie? Tutaj sadu nie było żadnego chyba.
1: No może tu mamy jakąś pozostałość właśnie po mieszkańcach grodu, którzy też tutaj mieli drzewka owocowe i jak najbardziej je zrywali. Znaczy no żartuję trochę oczywiście, ale możemy tak myśleć.
2: Tak, to znaczy w ogóle to jest no tak, Adrian sobie tutaj ewidentnie żartuje, ale y, faktycznie tych drzew jest owocowych, tutaj jest sporo, bo jesteśmy tutaj przy tym na grodzie i tutaj z tego co ja zauważyłem, no to są jabłonie są, jest tak, jest oczywiście są grusze, są też mirabelki czyli y, no jest troszeczkę tych drzew owocowych. Poza tym w ogóle też ciekawe, jak pójdziemy sobie jeszcze za ten plac zabaw, przy którym już jesteśmy, zresztą chyba słychać, bo dzieci się bawią na nim, to zobaczymy też wieżbę białą. Też bardzo ciekawy gatunek, bo wierzba biała swoją nazwę zawdzięcza, o proszę, a tutaj właśnie mamy to jest właśnie grusza. Tu stoimy teraz, podeszliśmy pod, pod gruszę. Także kolejne owocowe drzewo. A tam z kolei właśnie mówiłem o tej wierzby białej. Wierzba biała jest o tyle ciekawa, że jak jej liście odwrócimy na spodnią stronę, Aha to zobaczymy, że rzeczywiście ona cała jest biała. Ona naprawdę ma zupełnie białe te, te, te liście. To jest aż taka biel śnieżno, śnieżno biała w zasadzie. Także tak, tak, tutaj jest dosyć, tak jak mówiłem na no samym początku, dosyć duża jednak jest różnorodność taka przyrodnicza. Sporo można zobaczyć. Również tutaj nasz kolega mówił, że sporo pojawia się, zaskakująco sporo pojawia się na przykład ptaków drapieżnych tutaj. Można spokojnie zobaczyć myszołowa, można zobaczyć jastrzębia, Także no, myślę, że też las z jakimś potencjałem nie tylko botanicznym, ale też tak jak to, to pokazaliśmy podczas tego spaceru, ale też i zoologicznym. Mhm. Tak, ale na przykład właśnie to miejsce, które zostało wyrąbane na
1: linię wysokiego napięcia, no to daje dość spory prześwit, dzieli ten las na dwie części, jest też jednocześnie na tyle duże, że właśnie mogą tam polować ptaki drapieżne, które trochę przestrzeni też potrzebują. Dokładnie, mhm. dokładnie tak. Przechodzimy z
0: powrotem przez bramę wejściową, e, troszeczkę będzie słychać nie, bo nie weszliśmy do środka, tam o fajnie było. Słuchajmy tutaj, żeby słuchacze też mogli usłyszeć jaka akustyka jest ciekawa tutaj w tym miejscu. tak. O właśnie, może tutaj być, jest. Może, może być, może być
2: właśnie. Tak jak w średniowiecznym <laughs> Prawie, że. Chociaż tutaj rzeczywiście pikniki są urządzane, no bo to jest chyba jedno z lepszych miejsc, jak nie w ogóle chyba najlepsze miejsce w Warszawie, żeby właśnie urządzać pikniki o tematyce dokładnie tak, rekonstrukcyjne, średniowiecze. średniowiecze, dokładnie.
0: Tak, spotyka się tutaj rzeczywiście takie rekonstrukcje, całe osady
2: rzeczywiście. W zeszłym tygodniu nawet była, tak. Bo, bo tak, nawet tutaj plakat jeszcze em, pozostał, także, także tak. Mi się jeszcze nasunęła jedna taka ciekawostka odnośnie las brunowskiego, że tutaj rośnie taki grzyb ciekawy, który się nazywa uchobzowe, tak, ta, ta, taka jest jego nazwa, a my znamy tego grzyba, on nie ma jakichś specjalnych walorów smakowych, raczej ma taką swoją specyficzną strukturę, taką podobną może do chrząstek i jego znamy z popularnych Chińczyków ten grzyb właśnie taki, który jest nazywanym grzybem mun to jest właśnie nic innego jak ustół które również można znaleźć w normalnie w warszawskich lasach też rośnie, nad brzegiem Wisły można spotkać, także to jest właśnie to, jest właśnie to, to takie grzyb, który jest chyba bardziej jednak ceniony w Azji niż, niż w Europie
0: no i wyszliśmy już z tej bramy wychodzimy z powrotem na E, ulicę Malborską, która jest już zamknięta dla ruchu w tym miejscu. E, przy kamieniach, które, o których mówiliśmy na początku. Bardzo dziękuję za ten wspólny spacer. E, był ze mną Bartosz Popczyński. Dziękuję serdecznie. I Adrian Uszkiewicz. Dziękuję. To był podcast dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Zapraszamy do subskrybowania kanału i słuchania poprzez iTunes, czytniki na Androida lub bezpośrednio ze stron Wikipedii w hasłach, których dotyczą audycje. Podcasty Lasy Warszawy wyprodukowane zostały we współpracy z jednostką Lasy Miejskie Warszawa.